0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de su podcast Resilientemente. El día de hoy tenemos de invitado a Isaac Aranguré. Hablaremos acerca de su experiencia en la política, así como sus proyectos, donde trata de cambiar el status quo de ciertos ámbitos y de la sociedad. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir aquí, este, hablar de tu experiencia más que nada, y pues de tus ideales, porque... Ahorita vamos a entrar en el contexto de tus proyectos que se me hacen muy interesantes que son muy necesarios en estos tiempos
1: y que se prestan también los tiempos para, para hablar de eso, ¿no? No hombre, pues gracias, este, no me he perdido ningún episodio del podcast, <ríe> Muchas así que este también lo vamos a escuchar después Muy bien, pues cuéntanos de ti Isaac, ¿cómo comenzaste?
0: Tú, tú estudiaste este, más que nada el área de, de mercadotecnia Administración. Y negocios, sí. Y negocios. Ajá. A ver, cuéntanos cómo, cómo te llamó la
1: atención esa parte. ¿Cómo nació? El... Fíjate que no sé si contarte la versión oficial o, <risa> o la real. La verdad de las cosas es que. Eh, a los 17 años te hacen tomar una decisión súper importante, ¿no? Cuando digo, ahorita de 32 años siento que sé poco. De 17 no sabían nada de la vida, ¿no? Eh, Y nos hacen, sin embargo, nos hacen tomar una decisión muy importante y aparte en ese momento creo que uno de los errores más frecuentes es que la adultez la plantea como si fuera una caja, ¿no? En la que te vas a encerrar. Y, y no puedes abrirte de ahí o sea, eso que vas a estudiar va a determinar tu futuro y cada cosa que hagas va a repercutir el día de mañana <risa> la decisión que estés tomando y la tienes que tomar ¿no? eh, y fíjate que yo estaba seguro desde mucho tiempo que me dediqué, me quería dedicar a las artes y mi papá eh, como, como buen este clase obrera mexicano, me dijo, no, tienes que estudiar algo que sí te dé comer <risa> y luego este, ya haces lo que quieras, ¿no? Y bueno, en ese Inter pasó muchas cosas, pero, pero dije, híjole, ¿qué podría estudiar? ¿No? O sea, ¿qué podría estudiar como para ganar dinero y, y poder después dedicarme lo que quiera, ¿no? como planteaba mi mi papá, y así fue como dije, bueno, pues yo creo que un administrador de empresas cae donde sea, no sé. <ríe> este, y así, o sea, bajo esa lógica estudié, una vez que entré a la universidad me, me engrané con la universidad, me, uh-huh. me gustó mucho el sistema, me gustó mucho la carrera, me gustó mucho eh, cuando empecé a tener trabajos más profesionales, ¿no? Eh, y empecé a recibir cheques más profesionales, <ríe> cenas más profesionales, este... ¿no? de repente, pues ese morro que no tenía ningún futuro en la vida, pues ahora ya estaba yéndole bien, ¿sabes? Eh, me da una oportunidad a la universidad, hago una maestría en, en mercadotecnia con especialidad en negocios, y ahí se va como, como, como muy rápido, ¿no? Fue, fue muy rápido, fue en un abrir error de, de ojos, la verdad es que mi carrera profesional... Eh, junto con mi formación académica, se fue a, al cielo, ¿no? Digo, de acuerdo a mis expectativas que eran cero, uh-huh. y, y me, me empieza a ir bien y digo, ah, mira, pues a lo mejor esto, esto es, ¿no? No era el arte, era esto lo que, <risa> lo que tenía que hacer, ¿no? Este, y así fue como, como terminé ahí, eh, fue como esos matrimonios arreglados de antes. <risa> y, y, y que se terminaban enamorando, uh-huh. ¿no? Las parejas, así me pasó un poco con mi carrera, ¿no? Fue un matrimonio arreglado y me terminé enamorando este, de mi carrera, de lo que aprendí, le encontré muchísima aplicación práctica, uh-huh. eh, muchísimos beneficios para mi vida y a la hora de mercadotecnia, que, que esta parte creativa siempre me interesó pues también siempre me pareció muy interesante estudiar mercadotecnia y, y meterte como al corazón del capitalismo eh, y desde adentro destruir el sistema ¿no? o sea, <risa> era así como un rollo muy loco, como me voy a hacer un infiltrado del capitalismo para destruirlo desde adentro ¿no? hoy, hoy, tengo otra, hoy tengo otra perspectiva respecto al capitalismo, pero Pero sí sí sigo usando como estas herramientas que aprendí con las que juega el sistema para, por ejemplo, eh, desestimular demandas Eh, y decir, oye, no no consumas tanto ahora. Campañas para no consumir tanto porque necesitamos reducir el consumo, alivianar un poquito el el planeta o estimular demandas para eh, productos locales. negocios locales mercados eh, orgánicos este pues ya sabes todas estas campañas como positivas este de impacto social también ¿no? para diferentes programas y bueno usas el sistema a tu favor ¿no? entonces y bueno ya en este momento de mi vida además me ha permitido combinar muy bien ahora sí el arte ¿no? este y encontrar un, una forma de financiar eh, el arte o los proyectos personales que pueda, que pueda derivar, ¿no? ¿Y cómo ves esa parte?
0: Porque estás tomando un, un tema muy importante, el hecho de decir, creo que todos tenemos esa idea de decir, es que lo establecido está mal, voy a estudiar y lo voy a destruir, como tú dices, porque, en serio, me siento identificado, porque... Dices, voy a estudiar para cambiar las cosas. Y llega el momento en el que simplemente estás como casi en el contacto con el núcleo y dices, ya entiendo cómo funciona esto y lo estamos viendo mal. Lo podemos utilizar para usarlo bien, pues, porque estás hablando del capitalismo que crudamente sí tiene muchos problemas, no es el mejor sistema, pero ninguno es el mejor sistema económico que hay, pues, o sea, todos tienen un problema pero cuando ya entras en contacto para conocer cómo funciona, dices, lo puedo usar para cambiar lo que, lo que existe. Entonces, me gusta mucho esa idea del entro al sistema, porque pues existe entraste, estudiaste, trabajaste y los, las herramientas que te dio monetaria, intelectualmente y en educación, te sirvió para generar los proyectos que tú tenías pensados hacerlos desde cero, sin, sin ningún tal vez un apoyo más adelante en educación, porque tal vez tu idea era enfocar directamente al arte, pero la administración, como tú dices, de hecho es algo yo creo que a todos nos deberían enseñar actualmente, ¿no? mínimo finanzas personales, porque es algo que mucha gente dice, no, maldito dinero, pues es que, ¿cómo lo estás usando? O sea, ¿cómo, a, ¿a qué te estás enfocando? Pues? Entonces me, me gusta mucho esa idea. Y hablando de los proyectos, cuéntanos de ellos, podrías empezar por, por la, por la parte social, este, privada, porque tienes, de, 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 de el currículum que tiene, es extensísimo, entonces, porque, ¿cuál fue el proyecto que,
1: que comenzaste, por ejemplo? Mira, yo, yo creo que, eh, a, algo con lo que, con lo que me topé antes, me, me en un principio me hacía mucho más ruido, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy, hoy para mí está claro y es suficiente que para mí esté claro porque a la hora que, que trabajo eh, estoy muy enfocado ahorita voy a explicar a lo mejor esto que estoy diciendo no se entiende pero voy a explicarlo porque los voy a poner en contexto con, con la historia eh, cuando hablo de, de mi de, de mi pequeña carrera ¿no? profesional <risa> ascendente eh, yo llegué, a, yo llegué a un momento donde de 25 años eh, me toca abrir una tienda departamental en Mazatlán yo tenía 25 años y en ese entonces tenía de responsabilidad una inversión de 330 millones de pesos más o menos y alrededor de 250 empleados ponle 200 empleados más o menos eh, esas eran mis responsabilidades de 25 años Eh, yo en ese momento sentía que que podía ganarlas todas, ¿sabes? O sea, puedo hacer, póngame la prueba que sea, Eh, la voy a pasar, ¿no? Eh, Porque uno está tonto, ¿no? De joven, es parte de la juventud, es bonito, esa esa parte de ser tonto y, y ser muy idealista o radical,
0: ¿no? Y decir todo puedo, claro, te mueve.
1: Sí, este, y y bueno, eh, de repente, eh, dos años después, nos estaba yendo muy bien, en todos los sentidos, ¿no? La tienda estaba yendo bien, eh, aceleramos el paso, ¿no? Por encima de las expectativas de los inversionistas. Yo me sentía súper aterrizado, muy cómodo, o sea, en una zona muy tranquila, Y quería más, ¿no? O sea, ya decía, bueno, más, o sea... Y llega alguien, me toca la puerta y me dice Oye, vato, eh, fíjate que... No sé si viste lo que pasó con Pedro Kumamoto Y con Manuel Crutier y con el Bronco Digo, antes de que no lo conocíamos como hoy, ¿no? Este... (risa) al Bronco Eh, ¿Viste lo que pasó, no? El fenómeno electoral este, los candidatos independientes Creo que hay una oportunidad para Sinaloa ¿Cómo ves? Y dije, ok, ¿qué puedo hacer yo? Y me dice, nos interesa que tú lleves toda la parte de marketing, la estrategia de comunicación, pam, 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 pero métete a ver cómo funcionaron, porque en ese momento no había candidatos, era como pensar en, en perfiles y esos perfiles, pues imagínate, iba a votar, quién sabe qué cosa, así que yo estudié muy a fondo lo que sucedió en cuanto a comunicación política con... Cloutier, Kumamoto y Jaime Rodríguez, que son tres personalidades completamente distintas, con tres perfiles completamente distintos, uno 100% político, otro muy metido en el ruido empresarial con una marca de muchos años en política mexicana, el otro básicamente emergente de una universidad y un grupo social muy chavo. Entonces estudié los tres fenómenos hasta donde pude estudiarlos a distancia, eh, contacté a algunas personas que estuvieron involucradas en sus campañas me empapé me emocioné con la idea de que eso sucediera para Mazatlán o sea imagínate o sea en aquel momento me estaban invitando a orquestar candidaturas independientes realmente 100% ciudadanas o se me hacía muy chilo ese proyecto y no tenía que salir de mi zona de confort ¿no? uh-huh. yo seguía como en mi trabajo y eso era como mi, mi extra uh-huh. social que no había mucho tiempo, no había mucho tiempo, porque la tienda trabaja casi 24 horas y no había más un restaurante, entonces no no había mucho tiempo, pero el poco que había pues iba para allá. Y eh, total, voy a tratar de ser breve, se corta ese proyecto, no se va a hacer nada, yo la neta dije no puede ser, que vayamos a dejar a desperdiciar esta oportunidad de hacer un experimento de este tamaño, estaría bien interesante. Y entonces decido aventarme a la candidatura. Eh, junté unos amigos y dijimos, oigan cómo la ven, este, les gustaría proponer algún candidato ¿no? para que hagamos este experimento en un distrito eh, al congreso local, o sea, por lo menos para, para ver si se puede. Y entonces... Te quedaron viendo nomás. Pues sí, o sea, todos concieron en la parte, bueno, tú eres profe, tú, o sea... Estás metido ahí, te conocen, más o menos, o sea... ¿Tú? Y les dije, pues sí, yo. O sea, como me, me echan la mano, pero yo voy bueno, si ustedes me echan la mano. Y la verdad es que mis amigos, que les mando un saludo a todos, ellos saben quiénes son. Se, se fajaron conmigo y se aventaron al rojo así, sin cero pesos, ¿no? O sea, porque... Obviamente sale la candidatura y la gente dice: No, este morro tiene padrino y alguien lo está moviendo. Ya sabes, las cosas siempre, los políticos viejos, de de asco, como siempre. Y, Y no, pues este morro y que fresa y que su papá heredero y la chica. Mentiras, ¿no? Mi papá acababa de morir previo a que yo me aventara la candidatura. Fue un momento muy difícil. Eh. Mi papá, pues es obrero, ¿no? O sea, no somos herederos de nada. Eh, Trabajó en la misma empresa 50 años. Eh, Así que del barrio, ¿no? O sea, soy de barrio y y, y salí. O sea, salió la candidatura y otra vez, Un salto en el tiempo. Eh, ...revienta la candidatura... ...llega el día de las elecciones... ...y a pesar de que tengo un buen papel... ...mucha gente me felicitó... no ...yo me siento súper mal... ...y creo... ...o sea... ...no sé si la gente lo sabe... ...pero yo estuve muy... ...estuve como muy tranquilo... ...todo el tiempo... ...en que era un experimento... no ...pero luego el experimento... ...me resultó sumamente costoso... ...a nivel personal... Eh, y, a, ...y además... ...de costoso a nivel personal hubo un momento en el que pensé que se podía ¿no? Claro. O sea, me la terminé creyendo y, y entonces cuando no se da y veo todo lo que me costó y no hablo económicamente hablo personalmente sí. el desgaste físico, emocional y mental eh, de ver que mi carrera se había truncado ¿no? para mí eso había sido una derrota, perdimos un fracaso ¿no? Y en el mismo momento sentí que perdí la elección. Perdí todos mis ahorros, ¿no? Porque nadie me estaba manteniendo. Yo no tenía padrino. eh, O sea, estaba viviendo con lo que ahorré de de mi trabajo. Eh, Así que perdí todo mi dinero. Perdí mi trabajo, ¿no? Sentí así de un buen momento que, que, que perdí mi carrera, ¿no? O sea... Iba también y la eché a la basura. Uh-huh. O sea, dije ya, adiós y la eché a la basura. Perdí mi casa también porque perdí una relación que tenía en aquel entonces, ¿no? Mi carro. Básicamente sentí que perdí todo en ese momento. Y... Y bueno, yo supongo que las depresiones, eh, cada quien las canaliza, ¿no?, de ciertas o cuáles formas. La mía fue salir y aventar un chorro de proyectos a la calle, ¿no?, sociales, a tratar de arreglar la calle cuando no podía arreglar la casa, ¿no?, de, de lo mal que me sentía. Ok, entiendo. Eh, y era algo que quería hacer, era algo que quería hacer, pero en un principio me llené de estos proyectos porque me estaba refugiando de mí mismo, ¿no? sí. de, de, en ellos, uh-huh. pero bueno, no todo fue malo, eh, conocí mucha gente en la elección, me permitió empezar de nuevo, y, y, y nacieron proyectos muy bonitos como Viva la Ola, por ejemplo, que es un colectivo medioambiental, que ahora es asociación civil, que lo llevan este, ahí tres chicas maravillosas, eh, Denise ha sido su presidenta y directora desde el inicio ¿no? eh, nació Voces Unidas por la Nación Rarámuri nació Mazatlán Fraterno eh, nació este Isaac personaje ¿no? que hace ruido, que levanta la voz que convoca eh, eso estuvo chido o sea, hubo cosas buenas de ese proceso, yo crecí muchísimo también, aprendí un montón de cosas me quedaron claras un montón de cosas, ¿no? Con quién contaba, por ejemplo, que yo creo que es algo bien valioso en esta vida aprender quién está ahí para ti, en las buenas, en las malas y en las peores. Eh, y también aprendí lecciones sobre, sobre lo que era verdaderamente importante y lo que no, ¿no? Y, y bueno, de algo tengo que vivir porque pues eso son probó, pro bono, ¿no? así que Digo, bueno, si yo regreso a trabajar, porque recibí varias ofertas para regresar de godines, ¿no? De godines de cuello blanco.
0: Uh-huh.
1: Eh, y eran muy atractivas por, por la parte de que te dan mucha estabilidad económica, ¿no? Y ya había cierto nivel de sueldo para mí en aquel entonces. Y las rechazo, cosa que es muy dura cuando tú no vienes de una familia empresaria, ¿no? Vienes de una lógica donde. Hay que levantarse todos los días a la oficina y salir de la oficina y cobrar el sueldo de la quincena y ahorrar y gastar solo lo que se puede y eso, cuando tú vienes de esa dinámica es muy difícil cortar esa dinámica y decir, no, yo voy a hacer otra cosa por mi cuenta, ¿no? No, no, no se entiende bien. Eh, pero eso decidí, porque dije, no, si yo regreso a una oficina, es una renuncia a estos proyectos de los que me enamoré, ¿no? Esta parte social, y no, no puedo permitirme dejarlos nada más por... O sea, ya ya no me lo perdonaría, ¿no? Y bueno, en ese momento empecé a consultar y, y nació Tumbleweed... ¿no? empecé a consultar en, en términos de marketing empecé a escribir campañas publicitarias empecé otra vez a involucrarme en esta parte creativa del marketing que me encanta y, y digamos que la consultoría empezó a trabajar invertí en algunos otros negocios que me fue súper mal pero bueno, ese nunca me dejó de dar ¿no? y es el que sigue hasta ahorita y cuando... Hubo un momento en el que decidí, ¿sabes? No solo las voy a escribir, las campañas, voy a producirlas. Y encontré un socio y fue que que nos armamos de equipo básico, si tú quieres, y empezamos a producir pequeñas campañas o contenido para redes sociales principalmente. Y luego dije, bueno, con todo lo que tenemos acá, podemos hacer otras cosas, ¿no? y así fue como nació, por ejemplo, el proyecto de los largometrajes, de, de los cortometrajes documentales uh-huh. donde hablamos de un proyecto social y además una marca lo patrocina o por lo menos patrocina una parte uh-huh. de la producción del documental y mientras tanto nosotros, pues, practicamos hacer cine nos involucramos en este nuevo lenguaje y además hay una marca que de por medio nos está solventando una parte de esa práctica A través de contar la historia de un proyecto hermoso, ¿no? Que que es un un ganar para todos. Gana la marca porque se conecta con un proyecto maravilloso. Mm Gana el proyecto porque tiene una comunicación que no había tenido. Y ganamos nosotros porque nos involucramos en un lenguaje y en una práctica en la que nos queremos meter, ¿no? Que es hacia donde va Tumbleweed, hacia convertirse en una productora cinematográfica. Y... Y bueno, así es como... Como, como llegamos hasta acá. Y te decía que, que en este camino, algo que aprendió es que a la gente le encantan las etiquetas, ¿no? Y luego cuando iba a dar conferencias me decían, ¿cómo te presento? Pues de qué es la conferencia. Pues cuando las daba de un tema me presentaban como activista, cuando las daba de otro tema me presentaban como... ...como el eh, experto en mercadotecnia... ...cuando le hablaba de otro tema... ...me presentaban como el emprendedor... ...y ahí como que la gente siempre te quiere poner... ...como ¿qué haces? ¿no? ...de hecho hay gente que a lo mejor no se está escuchando... ...me está viendo que no tiene muy claro qué hago... ...porque... ...porque hago tantas cosas que dicen... ...bueno ese chavo ¿qué hará? ¿no? ...o sea hace todo pero no sabemos qué hace... ...en ¿eh? dónde lo pongo... ...dónde, ¿Dónde lo... lo... ajá... ...y, y ha... tienen una necesidad de... ...de ponerte en un cuadro para ubicarte... Y, y yo he jugado un poco a no me pongas en un cuadro, mejor ponme un reto y yo te digo si puedo con el reto o no puedo ¿no? y eso al principio me causaba un poco de ruido mis amigos, te, por fortuna tengo amigos de todos los tipos y mis amigos empresarios que además son como mis mentores ¿no? eh, en el tema de negocio y también en otros personales que son mucho más grandes que yo, que tienen empresas gigantes eh, me decían yo creo que, que eso se ve muy disperso necesitas aterrizar a algo y decir esto hago yo ¿no? uh-huh. entonces escuchaba eso y decían tienen razón y tienen razón y, y lo aterricé en el sentido de que bueno yo en Tom tumblewee tiene estos servicios así es una lista de servicios puedes contratarlos ¿no? las asociaciones civiles tienen estos objetivos y yo estoy partidos en todo, en todo esto. ¿No? A mí no me pongas en ninguno. Estas entidades tienen sus propias características y yo estoy en todo. Y así fue como lo, lo aterricé de alguna manera. Pero yo, yo no me siento en una, en una caja. No, no, no siento que puedas decir... Pues, o sea, cuando yo voy y platico y me presento siempre digo, hola, soy Isaac. así ah, sí, de Y ya, pues... O sea, esa es la forma más fácil Porque si me ves en la calle y me dices Isaac, pues ya voy a voltear, ¿no? Hay uh-huh. gente que me dice, profe, está bien, volteo ¿No? O mira, ahí va el papá de Nami O el papá de soei pues también volteo Este Pero Pero Isaac Es como, es, es eso soy Y yo puedo hacer un montón de Como toda la gente, ahora veo a la gente y digo Bueno, o sea, este es Edgar Pero ¿qué hace Edgar? O sea, Edgar puede Hacer lo que quiera, uh-huh. ¿Qué está haciendo? Pues está entrevistando, pero Edgar también, para los que no saben, es el que me desarrolla los carritos de compra en las páginas web, por ejemplo O sea, ¿por qué? Porque puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero esas ganas de meter a la gente en una caja, pues son muy extrañas, por fortuna ya, ya, ya no me hacen tanto ruido como, como me hacían tanto ¿no? Y todo esto que pasaste, la típica pregunta de ¿cambiarías algo? Sí, muchas muchas veces lo pensé Yo creo que no... eh, Bueno, tal vez sí haya personas Pero pero serían muy pocas y muy sabias Aquellas que no tengan esta tentación De decir, ojalá hubiera sabido Todo lo que sé hoy, ayer O sea, de verdad, yo creo que Que hay ciertos monjes con cierto nivel de espiritualidad que ya entendieron que la pregunta es absurda e innecesaria. Pero los más terrenales como nosotros, yo creo que a todos nos hubiera gustado saber lo que hoy sabemos, pero es imposible saberlo sin haber vivido sí, ese proceso. Bien. Por lo tanto, no, no, no lo cambiaría. Me hubiera encantado saberlo, pero, pero como no se puede, no, 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 no cambiaría nada. ¿no? Este, me hubiera encantado que, que personas que perdí en ese, en ese momento, siguieran conmigo ¿no? o sea eso sí me hubiera encantado me hubiera encantado por ejemplo que mi papá que falleció hace cinco años estuviera aquí todavía ¿no? y ver un poco de lo que me he convertido que seguro le hubiera sacado canas verdes pero pero me encantaría tenerlo me hubiera encantado tener a Isidoro a Sergio a O'Neill eh, a mi prima a Alicia este a ciertas personas que estuvieron en momentos muy importantes y que hoy ya no están ¿no? Eh, ...porque fallecieron durante... ...durante este, este camino... ...o estos años... Y, ...híjole, y a ellos sí me encanta ...eso es lo único lo mejor que cambiaría, ¿no? Me encantaría que ellos siguieran aquí... ...seguramente no nomás a mí... ...sino a un montón de gente alrededor de ellos... ...este... ...pero respecto a mí... ...no, pues no, no lo cambiaría hoy... ...hoy tengo además... ...por fortuna una vida maravillosa... ...estoy haciendo lo que quiero como quiero, cuando quiero, eh, con tres hijos hermosos, ¿no? dos niñas hermosas y un niño hermoso, bien sanos, con mi esposa, maravillosa, eh, híjole, pues, ¿no? o sea, si todo lo que pase me puso aquí, no le movería ni un pelo. ¿sí?
0: De hecho, era una pregunta que ya me imaginaba tu respuesta, pero nomás quería saberla, que lo dijeras de esa manera... Este, que lo explicaras Para que todos lo entendiéramos Porque al final de cuentas Pues somos los, lo que somos Por lo que pasamos claro. Y si cambiáramos algo Pues quién sabe qué seríamos ¿no? sí. y, me, y, y me gusta la idea De el, el problema en la sociedad Bueno, la situación en la sociedad Porque puede ser un problema no De marcar a la gente ¿Cómo ves esa parte en la, en la educación? Porque pues tú, tú eres profesor ¿Cómo, ¿Cómo lo has abordado? Mira, yo
1: yo trato de, en en mis clases siempre busco como despertar, hay una una necesidad inherente en el ser humano de pertenecer a un grupo, somos animales políticos, eh, somos animales sociales eh, y tenemos esta necesidad inherente de pertenecer pero por otro lado como somos unos seres que estamos llenos de, de paradojas eh, también tenemos una necesidad muy especial de identificarnos como auténticos y únicos eh, y a veces la parte de pertenecer a los grupos nos hace ignorar esta necesidad de 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 conocernos o de identificarnos la nubla, la borra, a veces la anula y la entierra por completo entonces siempre trato desde el aula eh, mover un poco, sacudir un poco para despertar esa necesidad en, en, en mis alumnos de identificarse a sí mismos como la persona que quieren ser primero y luego como lo que son hoy, ¿no? a veces es mucho más fácil construir el, ese Edgar ideal o el Isaac ideal y, y, y empezar a trabajar para, para construirlo, es un poco lo, lo que ha sucedido en las redes sociales, ¿no? las redes sociales han, han permitido este fenómeno donde la gente puede crear como ese ser ideal y solo hablan desde el ser ideal el personaje, que ¿no? Crearon. Del personaje que crearon para que se vea ideal, siempre sonriendo, siempre feliz, siempre en buenos lugares, siempre buenas comidas, siempre buena actitud, ¿no? Siempre buenos recuerdos, y está bien, o sea, yo no tengo ningún problema con eso, la cosa es que también debe de haber un momento para reconocerte a ti mismo y qué estás haciendo para trabajar en realmente, en realmente construir ese ser que viene a aportar, uh-huh. y qué viene a aportar, como cuál es tu propósito, ¿no? es imposible descubrir tu propósito sin, sin conocerte sin explorarte no sin saber qué es lo que te mueve qué es lo que te motiva qué es lo que te aterra en qué eres bueno en qué eres malo qué puedes mejorar qué te da hambre qué te... imposible no y, y, y sin tener esa parte cubierta eh, pues muy probablemente lo que mi experiencia me dice o o lo que mi experiencia me ha permitido ver limitante como mi experiencia misma es es que hay una sensación de sentirte incompleto todo el tiempo si no logras esta parte siempre queda una sensación de sentirte incompleto y entonces ves personas que están infelices con sus vidas Y eso no importa, yo conozco gente con muchísima lana eh, en trabajos de lujo que es muy infeliz Y conozco gente muy jodida que la está pasando muy mal, muy infeliz Y al revés, conozco gente que uno podría decir está bien jodido, está muy tranquilo Y por otro lado gente que la está pasando chingón y vive chingón, ¿no? Entonces, yo creo que algo que podemos hacer desde la educación es estimular esa parte, siempre, como de el conocerte, identificarte, atenderte, y no desde la parte egoísta, sino desde esta parte en la que si tú no estás bien, es muy difícil estar bien para los demás, si tú no estás muy completo, es muy difícil que tengas algo para compartir, ¿no? eh, desde esa parte desde esa parte donde la la mejor eh, la mejor cara que le puedes regalar al mundo es la tuya estando completo sintiéndote completo, suficiente y yo creo que sin importar la materia que dé porque doy muchísimas materias he dado muchísimas materias distintas a lo largo de estos 10 años 11 años como profesor es Que podemos estimular eso Y mira que he dado materias Desde metodología de investigación Hasta producción O sea, de verdad, de todo Y siempre como profesores De alguna manera podemos estimular Esta parte desde donde nos toca Desde desde el poder que te da eh, O o la autorización que te da eh, Ser profesor en un aula Eh, Y bueno, ojalá ojalá nuestros modelos educativos se movieran hacia allá creo que se van a, a mover un día ¿no? un día no pronto, pero un día se van a mover muy bien pues, y hablando de tus
0: regresando a tus proyectos ahorita tienes pues los que más he visto, Ambulante este, bueno, empezamos por Ambulante cuéntame la idea que
1: ¿Cómo nació Ambulante? Sí, Ambulante, mira, Ambulante nace en la pandemia, en el punto más crítico de nuestro encierro. Eh, a mí siempre me asustó desde que desde que vine a hacer este el encierro. M- me asustó y eh, sí, yo sabía que mucha gente iba a morir. Pero me aterraba la idea de los que se iban a quedar... O de los que nos íbamos a quedar... Si es que yo me quedara también, ¿no? Como hasta ahorita... Desarrollo desarrollo un poco ese... Eh, eh, me, a, me aterraba la idea de los que se iban a quedar... Porque... Claro, o sea, vimos al primer mundo encerrarse, ¿no? Pero... No, no hay que ser un experto en economía para entender... ...que las economías no se parecen. Y sin embargo la medida es la misma. Y hay economías que... ...podrían sostener... ...una estrategia como esa... ...y hay ot- economías... ...que sería imposible sostener... ...una estrategia como esa. Y bueno, México se, se aventura... ...en una primer cuarentena... Eh, ...esperemos que no haya... ...un rebrote como tal... ...que... Coquete la idea de las autoridades de hacer una segunda cuarentena, porque la verdad es que económicamente es inviable. Y si bien es cierto que las vidas son lo más importante, o sea, no hay nada por encima de una vida, eh, otra realidad también es que no hay quien se vaya a hacer cargo de eh, todos los nuevos pobres que se van a generar durante esta pandemia los nuevos empleados, los nuevos pobres y, y a veces siento que, que la gente está tan encerrada en su burbuja de privilegios aparentemente ¿no? eh, que cree que eso no, no le va a llegar o sea, no va a llegar alguien a pincharle su burbuja de privilegios y entonces este, eso no va a pasar ¿No? Pero como yo vivo en este en el otro México, en el, en el que sí le batalla, en el que sí hay que salir a trabajar todos los días, porque si no, no hay comida, dije, pues, ¿qué puedo hacer con lo que tengo para ayudar? No tengo suficiente dinero como para mantener otra familia, ¿no? o aliviar a alguien, o dar de comer todos los días. Tengo una cámara y sé contar historias, pues, ambulante. ¿No? voy a salir a la calle a ver quién la está pasando mal y darle un poco de promoción y en el inter voy a hablar también voy a dignificar o por lo menos ese es mi esfuerzo y lo digo con mucho respeto sin, eh, y con mucha humildad mi intento era es, dignificar también eh, a través de mis cápsulas el, el proceso del ambulantaje eh, porque de repente, ¿no? Se, aparte, las autoridades empezaron a ser como mucho más estrictas con ese sector y los empezaron a tratar como si fueran delincuentes o ciudadanos de segunda clase y toda la comunicación oficial iba en ese sentido y me parecía un error muy profundo que además iba a lastimar muy fuerte nuestra sociedad, eh, más de lo que ya está lastimada y que la iba a dividir más de lo que ya está dividida. Entonces, pues es un pequeño intento, a lo mejor absurdo, pero bueno, no me quedé cruzado de manos y es un pequeño intento de, de contrarrestar eso. De eso se trata ambulante. Y entonces lo cuento pequeñas cápsulas. Ahorita apenas van cinco y la idea es, pues, no sé, generar unas diez, a ver cómo se mueve, ¿no? Este, y, y ahí van, o sea, esas cápsulas ahí van, ahí las pueden ver en Isaka con acento en la E, en Facebook o en Instagram. Y, y ahí van contándose esas historias eh, y así, así nació Ambulante, Ambulante.
0: y en otro muy interesante también es Banquete y República que creo que es un proyecto muy interesante que trata temas igual de interesantes y que pues la verdad muy recomendados, si les gusta este, indagar en los temas, aprender más Realmente yo creo que son muy recomendables este este proyecto que tú que estás manejando Cuéntanos un poco más
1: Mira, Banquete y República eh, nació en mi cabeza hace buen rato Eh, Pero la verdad es que cuando estamos haciendo estas cosas Uno sabe cuando hay cierto nivel de producción y cuando no ¿No? Y la verdad es que mi aspiración para hacer Banquete y República era hacerlo con producción. Y siempre lo tenía como detenido porque no tenía la forma de producirlo. Entonces, hasta que un día un amigo me ayudó a darme este empujón y decir: Bueno, prodúcelo así como puedas, ¿no? Y dije: Pues tendrás razón. Y creo que además es el momento porque estamos consumiendo muchísima pantalla, uh-huh. muchísimo audio, ¿no? En, en este momento de nuestras vidas y dije, bueno, pues puede ser un buen momento para soltar una propuesta como esa Eh, Banquete y República trata un poco también de contrarrestar esta parte donde que está bien chingón, no me malinterpreten está bien chingón que las redes sociales hayan abierto los micrófonos y las cámaras a todo el mundo pero por otro lado eso generó un ruido inmenso y, y escondió la música y los sonidos y hay gente allá afuera que está haciendo música, y, y por eso quiero decir que afuera hay expertos ¿no? que están estudiando ciertos temas, que están indagando en ciertas temáticas, que están desarrollando ciertas temáticas en su práctica profesional, que son expertos en ciertos temas y no los escuchamos y no los vemos porque hay un chingo de micrófonos abiertos. ¿no? Entonces, Banquete y República trata un poco como de ubicar esas voces que no tienen el micrófono y ponérselos para que llegue también a la gente que diga oye yo me quiero llevar otro tipo de perspectiva porque está chido digo veo youtubers hablando de todo no o sea veo, los veo hablando de política desarrollo personal psicología y digo ay güey qué cabrones son como da Vinci no que le mueven a todos los temas claro. pero, este pero entonces toda la parte de investigadores profesionales etcétera están perdidos ahí afuera no y, y no los estamos escuchando a ellos y Banquete y República trata un poco como como escuchar eso ¿no? Eh, programas como este también donde la gente venga a hablar desde su experiencia está chingón porque pues las experiencias simplemente se escuchan si ¿sí me explico no se juzgan, no se califican eh, nada más se escuchan no, no se cuestionan tú no puedes cuestionar qué experimentó alguien o no ¿no? Eso está muy chingón. Eh, Pero también hacen falta las otras mesas, las de análisis, ¿no? Para complementar. Y bueno, está el otro tipo de contenido también, ¿no? El contenido de. de, Pues no sé cómo decirle, ocio, ¿no? Sí, por eso. Y y ese también está chilo, pero hay que identificar en en cuál va cada uno y qué tengo ganas de consumir hoy eso es, y, y así es como nace Banquete y República, y ahí está, Banquete y República va en su quinto episodio también, va a cambiar un poco el formato, ya vamos a hacer un poco más chica la, la producción otra vez, digo ya era chica, hablamos de un poco más chica, por, por el tema de, de hacerla más ágil, más ligera, eh, porque pues... Eh, Tú sabes, ¿no? Como este programa no es fácil, no es nada más venir hoy, sentarte, poner el micrófono, abrirlo y va, ¿no? O sea, hay que prepararse, hay que hacer cita, hay que coordinarse, hay que estudiar un poco, hay que escuchar, hay que leer, eh, tiene su... y bueno, pues no se paga, ¿no? Ojalá un día ojalá un día nos lo paguen, claro. pero, no, pero, pero ese trabajo no se paga, y ahí va, ahí va Banquete y República espero no soltarlo, no es fácil porque ahorita por fortuna tenemos mucho trabajo y qué bueno, qué bueno estoy muy agradecido por eso pero bueno, voy a tratar de no pararlo ahí está para también la gente que quiera que quiera ir a, a platicar ¿no? un poco con nosotros
0: y esta parte de emprendimiento pues ya nos platicaste el hecho de que preferiste tomar este camino por parte de libertad podrías decirlo o, por, o, o simplemente decir ya no voy a regresar a, a, a encuadrarme en este, en este cajón
1: no, no, fue la verdad es que yo no, no tenía ningún problema con el trabajo de de oficina ¿no? de horario de... No, al contrario, creo además que es muy formativo, que toda la gente debería intentarlo sí. ¿no? en algún momento de sus vidas este, es muy nutritivo Eh, no yo yo creo que mi mi tema fue realmente el de buscar esta libertad de ejercicio eh, para poder escoger cómo administrar mi tiempo y y trabajar estos proyectos Eh, definitivamente pasé de una jornada de 12 horas que era como el horario de oficina a jornadas de 16, 18 o 20 horas de trabajo pero bueno, ya por lo menos yo podía decidir cómo se distribuían esas 20 horas de trabajo, ¿no? En lugar de que alguien decidiera en un espacio de horas que ahí mi tiempo era de, de ellos 100%, ¿no? Ahora yo decido en dónde pongo mi tiempo y creo que eso es algo muy valioso eh, de la parte de ser de emprendedor. Es una parte muy atractiva. A veces, de hecho, es la única parte que te paga, ¿no? O sea te estarías ganando a lo mejor mucho mejor en una empresa, pero esta parte de decidir en qué inviertes tu vida, paga toda esa diferencia de sueldo, ¿no? ¿Y crees que
0: eso ha cambiado en estos últimos años? El hecho de que la gente, por ejemplo, ayer comentaba, ayer estaba con Robert Merckx y dice, él estaba enojado con los millennials porque decía, ¿por qué no quieren encontrar un trabajo donde ganen más?, sus ocho horas se ganan más, se casan, en su casa, bla, bla. O sea, el caminito que la gente nos pone cada.
1: Sí, la lista de súper.
0: Ajá, exacto. Y, y él empezó a ver eso de, oye, ¿y si, ¿y si tal vez no gano tanto, pero tengo más tiempo para mí? ¿Crees que eso llega a cambiar con la pandemia? Problemas que se han dado, por ejemplo, gente, yo pues trabajo desde casa desde ese más tiempo que la pandemia y la gente me dice, es que a mí me hablan a las 10 de la noche y yo les decía, pues está mal o sea, ¿por qué estás dejando que pase eso si tú tienes tu horario? pues, pues es, que, es, es que aquí está la computadora a un lado tengo el trabajo a un lado pues entonces también es educación que nos hace falta a nosotros educación hacia nosotros, pues decir tengo mi tiempo y este tiempo es el de mi trabajo y este tiempo es el mío ¿crees que haya un cambio... Obviamente va a haber un cambio grande en muchas cosas después de la pandemia, pero en esta parte de la libertad de tiempo, ¿crees que la
1: gente tenga más conciencia sobre eso? Fíjate que yo creo que no, eh, o sea, va a haber muchos cambios, ¿no? Eh, pero dije que no específicamente la parte de conciencia sobre el tiempo. Te voy a decir por qué, porque creo que en, en las mayorías, y esto es... 100% mi opinión. No tengo ningún eh, nada que lo avale, ¿no? Lo que estoy, lo que voy a decir. Pero creo que la pandemia ha generado muchísimo ruido en las cabezas y en las vidas de las personas. Y el ruido no nos deja ser conscientes de muchas cosas. Y una de y una de ellas es de la valiosa oportunidad que se ha presentado para gestionar tu tiempo. Creo que la incertidumbre económica, laboral, de las decisiones que se están tomando, de hacia dónde se está moviendo el mundo, tiene a la gente muy tensa, eh, muy ansiosa, eh, y bajo bajo ese estado emocional es muy difícil que se abran eh, eh, como aspectos de conciencia. ...o de toma de conciencia... ...o que me caiga un 20... ...en ese estado es muy complejo... ...te sientes como más sometido por el estrés... ...que no te deja voltear... ...sí, yo por el contrario veo mucha gente que... anhela la oficina... ...o sea, anhela regresar al trabajo... ...pasar la tarjeta... ...estar encerrado en, ahora en la empresa... ...el desplazamiento... ...o sea, es muy extraño pero... ...eso es lo que veo... ...ahora, que eso es lo que yo vea... ...no quiere decir que eso vaya a ser, ¿verdad?... Ojalá, lo que yo sí creo es que desde antes de la pandemia ya había, o sea, hay ciertos poderes que están empujando a que el ciudadano necesita más tiempo libre. Más tiempo libre significa mejor calidad de vida en muchos sentidos. ¿no? Hay tiempo para la educación, para el descanso, para el ocio, que son bien importantes. ¿no? Este, mucho se ha comentado que México trabaja muchísimas horas, que además es muy ineficiente en todas esas horas que trabaja. Y, y tiene muy pocas horas de, de descanso o de vacaciones ¿no? entonces creo que ya hay poderes eh, que se mueven en el sentido de que la gente necesita más tiempo libre más tiempo libre significa también podernos involucrar más en comunidad conocer a nuestros vecinos qué están haciendo en nuestra calle darnos tiempo de exigir cosas a nuestros gobiernos, a la escuela de mi hijo ponerle atención, ¿no? dedicarle tiempo, saber cómo está, hacer la tarea con él yo creo, que, yo creo que eso ya era antes y eso va a seguir avanzando poco a poco, pero va a seguir avanzando. Pero así, plantear específicamente que por este momento la gente va a tener un despertar, me parece complicado. Tendríamos que encontrar, tendríamos que sentarnos en una nueva normalidad, pero de verdad una nueva normalidad aceptada, no como esta nueva normalidad que nadie acepta, ¿no? Una nueva normalidad ya aceptada para entonces empezar a decir, ah, bueno... ¿Qué puedo cambiar aquí? ¿No? Yo, creo, yo creo que así es. O sea, eso es un poco como mi respuesta. Y en toda esta parte de que tienes más
0: libertad este, en tus emprendimientos, hay una pregunta que, que en la misma sociedad nos ha inculcado con este crecimiento de tienes que ser emprendedor. Antes de, hay mucho de Tienes que encontrar un trabajo fijo Y ahora hay otra ideología de Tienes que ser emprendedor porque esa es tu,
1: Eso es felicidad no sí ¿Eres tu propio jefe? No, yo, yo creo que Yo creo que algo muy importante Es que identifiquemos que Que ser emprendedor no es mejor que ser empleado Y que ser empleado no es mejor que ser emprendedor qué va a ser lo mejor lo que se adapte a ti a tu plan de vida a tus sueños y a tu muy particular forma de medir el éxito eso va a ser lo mejor eh, yo algo que tengo bien claro es que creo que cuando eres emprendedor no tienes un jefe tienes el jefe tu número de jefes es igual al número de clientes mm. que tengas o sea que si antes tenías un jefe al que le respondías ahora si tu cartera es de 20 clientes tienes 20 jefes y están más locos todavía que el jefe que, que tenías acá, ¿no? Entonces, de eso no te vas a escapar, o sea, de rendirle cuentas a alguien no te vas a escapar. Así que no creo eso de ser tu propio jefe, ¿no? Pues, número uno. Eh, y, y número dos eh, creo que no es mejor ser emprendedor que ser empleado y no, no creo que ser empleado tampoco sea mejor que ser emprendedor, así como no hay un mejor de nada, no o sea ya la gente tiene que parar de, de, de hablar de fórmulas de felicidad y de decir, si tú sigues este mapa vas a ser feliz o sea Creo que si hay un mapa o hay una fórmula es la de conocerte Y en función de lo que tú eres, sientes y quieres ser Vivas tu vida y tomes las decisiones en ese sentido ¿no? Vivas en ese sentido, seas congruente con lo que tú sientes que eres y quieres Creo que ahí se resume todo Y si eso es ser empleado chingón y si eso es ser eh, emprendedor chingón y si eso es ser monje chingón y si eso es ser eh, cura chingón y si es médico también chingón y si pintor chingón y si el que barre chingón pero sé congruente con, 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 con lo que te hace feliz, ¿no? O sea, y más que con lo que te hace feliz, con lo que te da paz, carnal. O sea, yo creo que hemos perdido muchísimo tiempo buscando ser felices... ...cuando realmente lo que queremos es paz. La felicidad es un estado muy intermitente. Va, viene, va y viene y nos nos genera un estado constante de, de, de apresurarnos a... ...ya se me fue la felicidad, voy por ella. Ya se me fue, voy por ella. Ya se me fue, voy por ella. Y si todo el tiempo la estamos persiguiendo... Paz. O sea, creo que lo que queremos es paz. Estar tranquilos. Ese es como. Y, y, y nos hemos confundido, ¿no? O sea, está chingón estar feliz, pero está todavía más chingón estar en paz. en paz. ¿Y cuál sería tu definición de éxito? Fíjate que creo que yo tuve una, pero ya la olvidé, y ahora tengo una optada porque me quedó muy claro una vez escuché en una entrevista a Guillermo del Toro que dijo yo creo que éxito es cagarla en tus propios términos y yo dije sí sí, eso es eso sería mi definición de éxito Eh, y y le agregaría que, que una vez que encuentras la paz, ni siquiera piensas mucho en el éxito, ¿no? O sea, al final, el éxito es como una evaluación, ¿no? Y, y una evaluación es como sentirte aprobado o desaprobado ¿no? o reprobado. Mm, y yo digo, pues, ¿para qué tendrías que evaluarte? o sea, ¿por qué? ¿por qué la gente tendría que evaluarte? para decir, no, qué muchacho tan exitoso ¿y eso qué importa? ¿qué importa que digan que eres exitoso? o, o podría importar si tú piensas que eres exitoso pero Exacto. al final, ¿por qué tendrías que tener esta necesidad de evaluarte? creo que una vez que, que llegas como a un estado... Real, honesto, de paz contigo mismo, es muy difícil que te preguntes: ¿Seré exitoso? O sea, creo que es muy difícil que esa pregunta llegue porque no importa. ¿no? Pero si tendría que poner una definición sería cagarla en tus propios términos, como Guillermo Altar.
0: ¿Y cuáles son tus metas en tus proyectos a futuro?
1: Yo creo que uno. Yo creo que metas en específico solo tengo sacar adelante a mi familia. Esa es como mi única meta, así muy específica. Pero sueños, sueños tengo varios. Eh, Profesionalmente me encantaría convertir a Mazatlán en un polo de desarrollo creativo. Específicamente en el área... Cinematográfica y audiovisual O sea, sí me encantaría De alguna manera encauzar A Mazatlán como una ciudad creativa Digo, obviamente en compañía De muchísima gente Y de haciendo equipo con un chingo de gente Mucho más talentosa que yo ¿no? O más bien gente talentosa de verdad No como yo este, Pero eso me encantaría Profesionalmente eh, Personalmente Me Me encantaría hacer más por mi ciudad. Eh, eso y bueno, pr- pronto veré cómo, cómo retomar eso. ¿no? Y algo que las personas
0: que te conocen o que nos están escuchando en este momento no se imaginen que te guste. Ya se parte son como las preguntas para terminar un poquito ya más.
1: Más relajado Más relajada. Yo, yo, yo no estoy seguro. Eh, yo creo que, yo creo que la gente ya no tiene expectativas de mi canal. O sea, <risa> eres que... muy. Sí, yo creo que lo que diga, la gente no se sorprendería, güey. Puede esperar cualquier cosa de mí ya. Cualquier <risa> cosa sí. de mí, este. Y eso me gusta. O sea, que, que pueden esperar cualquier cosa de mí, ¿no? Este. Eh no, no creo que haya algo que, que lo sorprenda o que no sepan, en ese sentido soy muy transparente con lo que me gusta, con los proyectos que tengo con lo que quiero hacer siempre soy como un libro abierto no o sea eh, así que no, pues no, no, no tengo ni idea eh, creo que soy muy público en ese sentido
0: <risa> y se me hace muy chistoso que de hecho curioso que en tu Instagram la, el único como
1: que tienes por así decirlo es papá 24 horas sí, sí, fíjate que es mi etiqueta favorita es mi tarea favorita con ser papá este eh, ser esposo me encanta <risa> pero ser papá es mi mi etiqueta favorita así si sí, si en este sistema capitalista ser papá fuese un trabajo, este es el trabajo que es como lo tomo. Sí, sin sí, sí, sí. duda.
0: <risa> ¿Cuál ha sido el mejor hábito que tú tienes? ¿Cuál es el que tú consideras este es
1: el mejor hábito que yo tengo? No, no, no estoy seguro que no estoy no estoy seguro que tenga un hábito que pueda destacar lo que sí te puedo decir es que tengo una cualidad que puedo destacar eh, yo bromeo mucho bueno la gente cree que es broma pero es en serio eh, de que no tengo ningún talento o sea de veras no tengo ningún talento soy la persona menos talentosa que, que he conocido y pero me te, nací con una cualidad y mi, mi la cualidad es resiliencia güey soy una persona profundamente resiliente Eh, y la resiliencia es una una característica que se puede trabajar que se puede entrenar, que se practica y se desarrolla entonces yo invito a la gente a que que trabaje su resiliencia porque eh, la vida está llena de subidas y bajadas y la manera en la que seamos capaces de levantarnos de esas bajadas o de reponernos de esas caídas es la forma en la que vamos a interpretarla. Y la forma en la que vamos a interpretar la vida va a determinar nuestros resultados. Así que para que esa interpretación sea siempre positiva, vale la pena ponerse resiliente. Me agrada mucho la... tu cualidad.
0: Una idea en la sociedad que tú creas que es una tontería Sé que hay muchas
1: Pero una que, que digas Esta debería cambiar ya Yo creo que la, la, la idea más idiota De manera general Que tenemos en la vida Es pensar Que podemos meter a 30 personas En un salón y educarlos de la misma forma Creo que Y además que llevemos 100 años haciéndolo <risa> O no sé cuántos O sea, eso me parece así como de las cosas más ridículas que podemos tener hoy, ¿no? Pensar que eso es posible. ¿El soundtrack de tu vida, cuál sería? Fíjate que yo escucho de todo, carnal. Puedes hacerte una playlist, un grupo, lo que sea. Sí, yo escucho de todo. (risa) Reggae es mi género favorito. Creo que es... Tengo dos discos así, que es, que uno es el de Legend de Bob Marley, que es mi favorito. Mucho tiempo estuvo solo en la cúspide, pero hoy está sobrevolando de Cultura Profética. Es un disco del 2018 y hablo un poco del movimiento de lo que sucedió en Puerto Rico, algunas de sus canciones con esto de la revolución y removieron al, al gobernador. Eh, muy chingón está ese disco, este aparte de un yo creo que mi grupo de hoy favorito. Eh, pero realmente te escucho de todo desde cumbias, pop eh, eh, clásica, boleros tríos así, banda, todo escucho de todo mi rola, yo creo que una sí que es muy especial muy especial para mí eh, como en, en la forma en la que abordo la vida, yo creo que es Renegades de Ambassadors
0: Vamos a checar ¿sí? sí. ¿A quién te gustaría que invitáramos al podcast?
1: Yo creo eh, Que A mí me gustaría que invitaran a mi esposa Es, de, es O sea, ella eh, Creo que nunca se ha metido como en un rollo Como este, como una entrevista O algo así pero es una persona que tiene una escucha maravillosa y entonces casi todas las personas la buscan para ser escuchados ¿no? así cuando quieren, alguien quiere contar algo se lo termina contando a mi esposa por alguna razón, un montón de gente sus alumnos, ¿no? porque es maestra de yoga ¿sí? le cuentan las penas las glorias, todo y entonces creo que que muy poca gente se ha dado el tiempo de escucharla y siempre tiene cosas eh, con tanta escucha siempre tiene algo bueno que decir ¿no? claro. bienvenida en nos problemas contacto con ella
0: sí. con un talento el poder, yo creo que es un talento yo soy malísimo para sacar a las personas, que tengo que platicar con ellas porque sé que están pasando por algo malo y digo, bueno, me voy a tratar el tema así y así. Pero termino diciendo,
1: ¿y cómo estás? <risa> o no, sea, yo siento sí. que es un, una habilidad. O sea, sí, pues, ¿sabes porque Ella ni siquiera tiene que decir nada. O sea, la gente... <risa> <nunca lo> es <que, risa> Lo que le quiere decir. Esto está muy chingón. Qué chido. Pues tus redes sociales... Es sí, bien. pues sí. Si Sacaranguré con acento la en Facebook. Y Sacaranguré con acento la en Instagram. Sí. Este, hay para la gente que... Que quiera buscarme, o sea, no es que el aranguré tenga en la E el acento, sino que es así como se escucha, ¿no? Isaac Aranguré con acento en la E, así, este, y le puse así porque me di cuenta que siempre decía eso, ¿no? Cuando me decía nombre Isaac Aranguré con acento en la E, entonces ya dije, bueno, así le voy a poner a las redes sociales públicas y tus, eh, la
0: parte de YouTube este, bueno, en, en
1: YouTube pueden buscarnos como Tumble With Here digo, eso está un poco más difícil pero es Tumble como de rebotar uh-huh. y With de hierba uh-huh. ¿no? y esta hierba que rebota, Tumble With eh, Here que es de aquí en inglés H-E-R-E uh-huh. Tumble With Here, eh, así están todas las redes sociales, así está el canal de YouTube de Que por cierto ahí está Banquete y República, y nuestros documentales cortos, ¿no? Para que conozcan también los proyectos que estamos eh, de alguna manera comunicando. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Isaac. No, gracias a ti, Carmen.